0: Bienvenidos a SOS Podcast. 10 minutos de buenas noticias con Sebastián Ruiz y Sebastián Lomelín. Hola, yo soy Sebastián Ruiz y junto con Sebastián Lomelín te doy la bienvenida a nuestro noveno episodio de SOS Podcast, donde te presentaremos 10 minutos de buenas noticias para alegrar tu día. Como cada domingo, estamos muy contentos de presentarles algunos buenos hechos que ocurrieron en la semana. Asimismo, queremos reiterar nuestro agradecimiento por el gran recibimiento que tuvo el programa pasado. Sin duda, la participación de Adri le dio frescura al podcast. Y si no escuchaste de casualidad el episodio pasado, te recomendamos que vayas a hacerlo. Gracias a la gran respuesta que recibimos por la dinámica, hemos decidido que cada 15 días, es decir, cada dos programas, invitaremos a alguien para que nos cuente desde su perspectiva ciertas circunstancias y problemas que ocurren. Y bueno, la primera buena noticia de este programa se trata de un descubrimiento científico. Ustedes saben que el agua es un recurso no renovable que de hecho en determinado tiempo se agotará en nuestro planeta. O bueno, al menos el agua dulce. Esto por supuesto representa un problema que hay que solucionar de alguna manera. Sin embargo, hay esperanza para dar una solución a estas situaciones de manera más efectiva Y es que un equipo de investigación global consiguió transformar agua de mar en agua potable segura y limpia en menos de 30 minutos. Esto lo realizan utilizando marcos de metal orgánicos y luz solar. Los investigadores lograron extraer 139.5 litros de agua por kilogramo de marco de metal orgánico y esto también lo realizaron de manera más eficiente que los métodos actuales de desalinización. La segunda noticia de la semana trata sobre el hecho de que la industria manufacturera, universidades privadas, así como el sector retail y las cadenas hoteleras de México, están interesadas en adoptar una aplicación digital biométrica desarrollada por la mexicana INCO, que les ayudará a reducir los contagios del COVID-19 a través del monitoreo constante de las medidas preventivas y la verificación de la prueba de SARS-CoV-2. Los impactos de la pandemia han resultado catastróficos para la mayoría de industrias, provocando el cierre de plantas productivas y operaciones completas de diversas compañías. Ante estos escenarios, las empresas que sobreviven buscan salir a flote con la reapertura de sus negocios, con el riesgo de que sus empleados, consumidores e incluso estudiantes contraigan el virus. Incode decidió lanzar la app Health ID, cuyo sistema identificará si un empleado está autorizado para ir a trabajar físicamente a través de la lectura del rostro, también puede identificar si el usuario trae cubrebocas y monitorea si está realizando el lavado de manos, si tiene temperatura o no, entre otras medidas preventivas. Esperemos que iniciativas como la de INCO permitan que el día de mañana se pueda detectar de mejor manera a los pacientes infectados por el COVID-19. Por último, Kamala Harris, candidata vicepresidencial de la descendencia hindú-jamaquina, en pro de los derechos de las mujeres y minorías, revitalizará la campaña de Joe Biden. La designación de Kamala Harris senadora por California, como compañera de Biden en la elección presidencial, promete un giro en la política migratoria de seguridad, combate de la corrupción, temas raciales y en el avance de derechos de las mujeres. Con el anuncio de esta integración a la campaña de Biden, las encuestas recabadas mostraron un incremento en la popularidad de 6 a 10 puntos. De hecho, en el discurso de debut de campaña, Kamala Harris expresó que está lista para empezar a trabajar y dedicó sus palabras a las mujeres heroicas y ambiciosas que la preceden, cuyo esfuerzo, sacrificio, determinación y resistencia hicieron que su presencia sea posible. Tras dar su agradecimiento a las mujeres estadounidenses, Harris habló sobre lo importante que es su familia para ella y cómo sus padres inmigrantes el padre es jamaiquino y su madre es hindú, se conocieron durante las protestas por los derechos civiles en Oakland. La compañera de fórmula de Biden se ha pronunciado a favor del matrimonio igualitario, aborto legal, la legalización del cannabis, y está a favor del movimiento Black Lives Matter y se opone a la pena de muerte. Mientras que Estados Unidos lucha contra el COVID-19, Kamala se presenta a la candidatura como un catalizador social que determina el rumbo del cambio para el país y el mundo. Ya veremos qué sorpresas se dan durante las elecciones en Estados Unidos y si podrán derrotar a Donald Trump. En fin, continuando con el programa, los dejo con Sebastián Lomelín, quien trae aún más buenas noticias para compartir con todos ustedes.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, yo al igual que la semana pasada les traigo noticias sobre el deporte más bonito del mundo, sobre el fútbol. Bueno, pues esta semana en este nuevo programa yo quisiera justamente abordar este tema, pues el día viernes se presentó la final del Europa League, y pues tenemos ya, ahora sí que un nuevo campeón. Y es que el Sevilla le ganó al Inter de Milán 3-2. En un partido bárbaro, impresionante. Lleno de goles, lleno de emoción. Por un lado el Inter de Milán comenzó ganando. Después el Sevilla le hizo un buen contrajuego. Y al final, bueno, pues el equipo español terminó saliendo campeón. ¿no? Aquí lo interesante es que el Sevilla junto con el Real Madrid es uno de los equipos que más ha ganado finales en los últimos en los últimos años y es que de las últimas seis finales que ha disputado en competiciones europeas el Sevilla todas las ha ganado entonces pues la verdad es que es un triunfo para el fútbol español ya que en la Champions League pues los tres equipos que estaban ahí como contendientes se fueron a su casa y en fin la verdad es que Tuvimos un muy bonito partido, lleno de emoción, lleno de expectativas, lleno de goles, por supuesto, y sobre todo de muchísima emoción, no pero la verdad es que eh, muy buena semana para iniciar con el tema de la Europa League. Ahora bien, la semana pasada yo les estaba comentando que justamente este viernes iba a reanudar el torneo de la UEFA Champions League, pero ahora en la versión femenil. Es importante seguirle dando difusión y es importante tener un ojo bien puesto a lo que sucede por varias razones. La primera de ellas es que pues si bien está muy padre una pues más fútbol y además un fútbol lleno de, alt, de alto nivel, de alta calidad, pues desgraciadamente también es un sector que, en el que hay muchísima desigualdad, en donde hay una brecha salarial gigantesca y de verdad es algo que debemos arreglar porque no es justo. O sea, nada más para que se den una idea, al campeón de este año del torneo varonil, se le va a dar un premio de aproximadamente 19 millones de euros, mientras que al club campeón de la versión femenil solamente se le van a dar 150 mil euros. O sea, entiendan esa diferencia. 19 millones contra 150 mil. O sea, la verdad es que la la desigualdad y la brecha es abrumadora y es gigantesca. Y ya sin sin contar todo este sistema de reparticiones de bonos y de premios que tiene la UEFA, en donde, por ejemplo, el Liverpool el año pasado, el Liverpool, el club que varonil que ganó el torneo pasado, pues se llegó alrededor de 100 millones de euros, mientras que, pues por lo menos este año, se espera que el club, ya con todo este sistema de reparticiones de bonos y, y de premios que, que tiene la UEFA, pues se lleve alrededor de 400 mil o 420 mil euros, o sea, sigue siendo una cantidad abrumadora gigantesca de diferencia que hay entre probablemente a lo mejor puede ser un mismo club con otro pero simplemente entre hombres y mujeres no entonces hay que seguirle dando muchísima difusión a lo que está pasando o sea esta semana tuvimos un partido de bueno tuvimos el partido del Atlético de Madrid contra el Fútbol Club Barcelona y estuvo buenísimo y de hecho bueno el resultado fue que el club culé pasó a semifinales las mujeres del fútbol bar- Barcelona sí, sí logran clasificar a semifinales. Y también tuvimos también partidos muy interesantes como, imagínense, se repitió el caso del, del partido del Bayern de Múnich contra el Olympique de Lyon, Pero ahora los resultados fueron completamente distintos. Si bien en la semana pudimos ver que el Bayern de Múnich, Aronil, eliminó al Olympique de Lyon y se clasificó a la final, bueno pues ahora en cuartos de final se enfrentaron estos dos mismos equipos ahora en sus versiones femeniles y quien pasó fue el Olympique de Lyon y por una razón, el Olympique de Lyon en la versión femenil es el mejor equipo del mundo que hay entonces también estuvo el partido de París contra el Arsenal clasificó el París y pues la verdad es que hay que ponerle y prestarle muchísima atención. Nosotros, como cada semana, vamos a tratar de, de estarles contando ca- de qué es lo que está pasando en esto. Si pueden también ustedes meterse a las redes y así como lo hacemos con el torneo varonil, bueno, pues tra- hay que tratar de impulsarlo ahora en, en, el, en el torneo femenil, porque no es justo lo que está sucediendo y la verdad es que sí tenemos ahí que tener mano firme para tratar de evitar mayores desigualdades y pedir... Pues la mayor igualdad posible ¿no? Bueno por último recuerden que hoy Domingo 23 de agosto Se celebra la final de la UEFA Champions League Así es Hoy llegamos al final De las noches mágicas del torneo varonil Pero con un partidazo Tendremos al Bayern de Múnich Enfrentándose al al PSG Al Paris Saint Germain Y bueno tenemos este duelo entre Robert Lewandowski y Neymar Que se va a poner muy sabroso Yo espero que el partido esté bárbaro, la verdad es que hay muchísima expectativa, hay que disfrutarlo. Entonces, si están en familia, quédense en su casa, preparen una botanita, a lo mejor eh, preparen su comida favorita porque la verdad es que se vienen los 90 minutos del torneo más bonito de todos y hay que disfrutarlo como lo que es. En fin, una muy buena noticia para terminar la semana, desgraciadamente no les puedo contar hoy el resultado pero seguramente después de este podcast se irán preparando para disfrutarlo como debe de ser, con lo mejor de todo, entonces, con esto terminamos el programa, les agradecemos por escucharnos y nos estamos escuchando el próximo domingo para más buenas noticias, nos vemos en el siguiente episodio, recuerden, SUS Podcast, buenas noticias, en 10 minutos, tal vez un poquito más, hasta pronto.